0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik op de... Prachtige Zuidas um, bij Houthoff Advocaten. En ik zit hier met Marie de Gaai, man. Van harte welkom, Marie.
1: Leuk dat je hier bent aan de Zuidas en bij
0: Houthoff ook most welcome. <laughs> dank, dank. Um, Marie, ik ga je eerst heel graag introduceren. Je bent al 31 jaar werkzaam als advocaat en partner bij Houthoff. Je bent betrokken bij uh, publiek-private reguleringsvraagstukken... en gespecialiseerd in economisch publiekrecht en corporate governance. Daarnaast ben je Trusted Boardroom Advisor. Uh, je combineert daarnaast je advocatenpraktijk met non-executive bestuursrollen... zoals uh, de, uh, ben je commissaris bij de Nederlandse Bank, commissaris bij KLM... ook ben je voorzitter van internationaal theater Amsterdam en topvrouwen.nl. En uh, in het verleden was je ook nog toezichthouder... onder meer Royal Haskoning, DHV, GVB Amsterdam en de zorgverzekeraar VGZ. Daarnaast geef je lezingen over boardroom dynamics aan de Governance University en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Naast al deze werkzaamheden schreef je ook in 2018 het boek Verdrink geen dode eend. De kunst van beminnelijke doeltreffendheid. Over je carrière als vrouw in een mannenwereld en je beschrijft hierin naast je visie over uh, vrouwelijk leiderschap en vrouwen aan de top. Ook hoe je, na zes jaar gewoond te hebben in Zambia... Um, hoe je als jong meisje je weg al vocht tussen de jongens als Judoka. Um, nou, met je echt heel persoonlijke verhaal wil je andere vrouwen helpen en inspireren... om effectief te zijn in communicatie en in het, en het behalen van de top. Je hebt uh, nou, echt de go-getters mentaliteit, getting to yes. Uh, je streeft daarbij naar het hoogst haalbare, maar vooral ook naar het gedeelde belang. Nou, en naast dit alles hadden we het er net heel even kort over. Um, wil je toch wel ook vooropstellen dat um, als het gaat over de essentie van je zijn... Uh, je persoonlijk zijn, dat je toch vooral ook moeder bent van vier kinderen. Zo is het. Zo ja. is het. Heel belangrijk. Uh, Marie, het is een enorme eer je te mogen interviewen. Van harte welkom. Dankjewel.
1: En dankjewel dat je me ook dat platform geeft vanuit de New Female Leadership. Yes. Heel belangrijk.
0: Ja, um, want daar kan ik... Uh, natuurlijk, meteen een vraag over stellen. Maar één vraag brandt op mijn uh, lippen. En dat is toch wel: wat is een dode eend?
1: Ja, een dode eend. Een dode eend is eigenlijk een situatie. Mm -hmm. uh, waarin je, als je daarin verzeild raakt. Uh, ontdek je dat je negatieve energie steekt in iets waar eigenlijk een bodemloze put is. Uh, waar je niet zaken op gaat veranderen. En uh, waar je beter dus je aandacht kan verleggen. Uh, maar soms heb je dat je dat gewoon niet ziet. Het is eigenlijk een soort van black spot. Mm -hmm. En dat kan in situatie zijn uh, waarin je uh, een beslissing moet nemen. Hè. Even uitgaande van leiderschapsbeslissingen... was ik zelf als managing partner bij Houthoff betrokken bij een huisvestingsbeslissing. Waardoor we dus nu naar de Zuidas zijn gegaan. Maar ja. die liep vertraging op. Waardoor de vraag was of we niet tussentijds naar nou iets anders moesten verhuizen aan de A10. En daar was ik erg tegen. Het was in de Riekerpolder, veel minder centraal gelegen. Ook bij een station. Maar ik merkte wel enorme druk van partners. En uh, toen uh, uh, merkte ik ook dat ik de neiging had om te denken... van nou, je hebt zestig partners, dan moet ik al die zestig overtuigen. Mm -hmm. En er waren een aantal die waren behoorlijk... het zijn advocaten, dus die kunnen heel goed aangeven... als ze ergens tegen zijn. Ja. En dat heel overtuigend brengen. En dan staan ze op je stoep, in je kamer. En, heel en, en, en ik merkte gewoon dat ik daar last van had totdat mijn uh, collega-partner Marnix Aarts tegen mij zei... Van, maar Marie, uh, je bent nu echt een dode eend aan het verdrinken... Uh, want je hebt eigenlijk al de meerderheid om die huisvestingsbeslissing te nemen. Mm -hmm. En op dat moment realiseerde ik me dat uh, de partner waar het toen om ging... Waar, waar ik echt die onder mijn huid kwam te zitten en waar ik heel veel aandacht aan besteedde... dat ik hem gewoon met rust kon laten in zijn argument... dat niet iedereen altijd maar overal mee eens moet zijn. En dat op het moment dat je dat ziet... Uh, kan je ook meer respect hebben voor Andermans positie. Uh, maar een door je eend is voor heel veel mensen denk ik nog beter te begrijpen als ze met hun moeder naar een concert gaan en denken van ik ga een leuk avondje uit met mijn moeder. Maar ja. dan vervolgens aan de andere kant zit een, een meneer en die wil de tussenleuning uh, meteen neemt hij die, die in. Ga je dan het hele concertje fixeren op de strijd over die tussenleuning? Mm -hmm. Of denk je, blijf je denken van nee ik ben hier met mijn moeder en ik accepteer gewoon die situatie. Ik ga geen negatieve energie steken, want dat ga ik niet veranderen. En uh, dat helpt ook. En het helpt ook in als je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek voert met iemand en je weet binnen vijf minuten dat het niks wordt, ga je dan nog uh, die vijfentig minuten iemand grillen, mm -hmm. uh, zodat hij echt ook begrijpt dat het niks wordt. Of ga je dat op een aardige manier iemand wel helpen in zo'n gesprek, uh, waardoor die ook wel weet dat hij het niet wordt, maar waarin je toch uh, probeert er het beste van te maken. Dus het, het dode eend heeft ook te maken met een beminderlijke manier met situaties omgaan en niet ook andermans onvermogen invrijven. Dan, dat maakt het gewoon niet leuker, het leven. En ook het professionele leven niet.
0: En waarom heb je dit boek geschreven, ook in de context van uh, dat je zo voor... Vrouwen aan de top bent. En uh, is, wat, wat is er een co connectie? Uh,
1: nou, eigenlijk heb ik het boek wel echt geschreven vanuit mijn zorgen over het bedrijfsleven en ja. het, uh, de bedrijfscultuur in Nederland, de conservatieve cultuur. En daar hoort ook bij dat ik me zorgen maak dat er onvoldoende. Uh, doordringt hè, van diversity of thoughts. Dat er onvoldoende diversiteit in die top is. Omdat dat maakt de besluitvorming in de top kwetsbaarder. Omdat mm -hmm. je niet alle invalshoeken meeweegt. En ook niet alle antennes in een bedrijf aanzet. Als je niet voor diversiteit uh, voldoende hebt gezorgd. Uh, dus antennes in het bedrijf, maar ook antennes naar de samenleving toe... En dat was mijn basiszorg. En ja. eigenlijk heb ik die laatste hoofdstukken over echt diversiteit... en meer van hoe zit het nou in Nederland in elkaar. Dat was toch een beetje de jurist in mij. Die dacht van ja, als ik dan toch schrijf... dan wil ik ook wel een keer duidelijk maken... hoe de regelgeving in Nederland in elkaar zit. En mm -hmm. hoe het kan en mijn zorgen uit waarom we eigenlijk... dat wettelijke streefcijfer van 30% van vrouwen in uh, raden van bestuur... en raden van commissarissen, hoe het nou toch kan... dat we dat eigenlijk als bedrijf aan ons laarslappen, zowel dat we het gewoon die vrouwen niet benoemen, maar ook dat we er eigenlijk geen verantwoording over afleggen, want in de wet staat ook een rapportageverplichting. En ik dacht, laat ik dat er uh, eigenlijk uh, ook wel een keer op mijn manier uitleggen hoe het systeem in elkaar zit. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn die hoofdstukken een vreemde eend in de bijt, yeah. omdat uh, het, het, gaat, het boek gaat echt wel over effectieve communicatie, beminderlijkheid, denken in termen van belangen in plaats van standpunten, hoe kom je ergens als je focus wil hebben. En daarmee is het wel een relevant boek voor vrouwen, maar ook voor mannen, van hoe ga je met lastige situaties om waarin je ziet dat er op de man wordt gespeeld, Of de vrouw wordt gespeeld, mm -hmm. en dingen persoonlijk worden gemaakt. En uh, dat je eigenlijk denkt van ja, maar ik wil eigenlijk met andere dingen bezig zijn. En als je probeert om tien uh, seconden in een situatie te denken, hoe ga ik ergens op reageren? Ga ik mm -hmm. hier nou meteen tegenin? Of laat ik het gaan? Om, of uh, kijk ik even of een ander erop ingaat. Uh, dus het geeft wel ook een soort van uh, vaardigheden mee, waar ik heel veel aan heb gehad uh, en die ik voor mezelf heb ontwikkeld. Omdat ik iemand ben die eigenlijk geneigd is om heel snel uh, ergens met gestrekt benen in te gaan. De judo De Judo-greep, <lacht> houtgreep. En, 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 en daarmee mensen natuurlijk ook afschrik. Ja. Uh, uh, of te hard erin ga en, en dingen moet repareren... dan ben je een week bezig met repareren van verhoudingen... van het herstellen van persoonlijke verhoudingen... omdat je er gewoon te hard in gaat. Mm -hmm. Dus uh, ik heb gewoon mijn ervaringen op die manier gedeeld... maar dat is wel een deel wat echt meer een managementboek is... dus ook
0: duidelijk ook geschreven voor mannen. Helder. En um, je beschrijft inderdaad... dat um, dingen in het zakenleven nu eenmaal persoonlijk worden... Uh, en uh, ja. hoe uh, kan je een paar voorbeelden noemen uh, wat je zelf hebt meegemaakt... en hoe je daar dan uh, mee om bent gegaan?
1: Nou, een, een, een key verhaal, hè, dus een echt, een, hoe noem je dat ook wel... echt een belangrijk verhaal in mijn boek... is mijn eigen weg naar partnership bij Houthoff. Ja. Uh, overigens heb ik bij Houthof niet echt... heb ik ook in de tijd van de managing partner was gezegd niet echt een macho-cultuur. of heeft best wel veel vrouwen die we aannemen. Ik denk dat dat 50-50 is, uh, komend van de universiteit. Maar je ziet ook dat ze in hogere functies vrouwen wel zitten. We zitten ongeveer 125% ja. vrouwen bij partners. Dat is eigenlijk gewoon echt weinig. Dat mm -hmm. is, uh, we zijn daarmee niet het slecht presterende kantoor, maar dat is echt niet goed genoeg.
0: Nee, we komen uh, zo daar nog wel uh, even terug. Daar kom je terug. nog wel
1: op terug. Maar, uh, maar uh, ik heb niet ervaren als uh, advocaat dat ik nou dacht, oh ja, er is een onderscheid man en vrouw. Mm -hmm. uh, ook niet in mijn eigen weg naar, de, naar, de, naar het partnership. Maar merkte dat dus wel in een van de gesprekken die ik voerde. Uh, want dan word je geacht met alle partners een gesprek te voeren. Mm -hmm. Of ze dan uh, zeggen, oké, okay, je mag door. En deze partner vroeg in uh, mij meteen van... nou, ik, ik weet dat je nu één kind hebt. Uh, hoeveel meer denk je er nog te krijgen? Ja. En dan denk je even van, oh, dit is die vraag kan hij gewoon echt niet stellen. En uh, dan uh, kan je ook driftig worden... of mm -hmm. je kan iemand wijzen... op dat dat natuurlijk een vraag is die hij niet kan stellen. Maar op dat moment realiseerde ik me ook dat ik daar eigenlijk kwam... Om, uh, om te praten over mijn praktijk en over uh, uh, hoe het ging... en uh, hoe de synergie zou kunnen zijn tussen praktijken. Dus ik wilde en over hoe ik tegen het kantoor aankeek... en de ambities van kantoor. Dus ik dacht, ja, als ik hier nou heel erg op inga... Dan, uh, dan, hebben we, nou ja, dan wordt het niet leuk en dan gaan mm -hmm. we uiteindelijk niet echt over de echte zaken hebben. Mm -hmm. Dus in, ik, ik heb hem uh, op dat moment wel opgelost door een wedervraag te stellen... van hoeveel kinderen denk jij nog te krijgen? Omdat ik wist dat hij twee kinderen had en daarmee begon hij wel te mummelen... en toen dacht hij van oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. En, uh, en ik dacht van dat laat wel zien dat je toch... Heel belangrijk is dat je op dat moment wel je realiseert... waar gaat het echt om? Uh, wat wil ik op dat moment uit een gesprek halen? En nogmaals, dat wil niet zeggen dat je niet je piketpaaltjes uh, slaat. Uh, in, in zekere zin was die wedervraag ook een piketpaaltje slaan. Ja. Maar ik realiseerde me toen wel dat er naar mij werd gekeken... als een vrouwelijke partner die mm -hmm. ook nog een risicofactor is. Want als ze dan in zo'n maatschap zit en ze heeft uh, meer kinderen... dan betalen wij als maatschap haar zwangerschapsverlof. Dus ze, ze zijn daar ook op een zakelijke manier mee bezig. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een. Nou ja, vinden wij natuurlijk. Dat mag eigenlijk gewoon niet op die nee, manier.
0: Nee. Dus um, is dat dan een goed voorbeeld van. Een, um, een, een dode eend in, 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 in zoverre dat je, dat je herkende... oké, okay, dit, is, dit is een punt. Dit is zo'n dode eend. Op, op dat moment,
1: het is echt, uh, Carolien, dat is een dode eend. Want ja. op dat moment maakte iemand zichzelf echt volkomen belachelijk. Ja. En dan kan je je energie erin steken... om zijn onvermogen in te wrijven. Mm -hmm. Maar uiteindelijk uh, zit je in een gesprek... omdat je een partnership wil aangaan met elkaar. Mm -hmm. En dan zit hij niet alleen. Er zitten nog 55, 60 andere partners in. Maar eigenlijk is het wel een systeem waarin je probeert om wel dat uh, wat je bindt uh, op te pakken. Dus dat moet je en dat is ook een stuk van professionaliteit die ik wel vind dat je dan op dat moment moet hebben mm -hmm. om zoiets met rust te kunnen laten. En dan bewijzen van spreken als op die manier zaken wel eens persoonlijk worden gemaakt, ook in onhandelingssituaties. En iemand gaat opeens heel persoonlijke opmerking maken over, uh, nou ja, bewijzen spreken over dat je de verkeerde schoen aan hebt, iets ja. totaal. En dan weet weet je eigenlijk soms wel dat je beet hebt... dat iemand eigenlijk probeert af te leiden. Dus mm -hmm. je kunt er ook best wel vaak rustig onder zijn... en misschien zelfs een beetje om glimlachen... omdat je op dat soort momenten denkt van... nou, hè, dan uh, hou ik mijn focus vast... en ga ik wel door met waar we met de onderhandelingen bezig zijn... en kun je een dode eend ook gewoon negeren. Ja. En, uh, dus het helpt wel. Uh, en als de belangen soms heel groot zijn... zoals het soms zijn aan onderhandelingstafels, of als het echt ergens om gaat... of mensen zichzelf ongemakkelijk voelen in een situatie... dan helpt het wel om een dode eend te detecteren... om vervolgens uh, rustiger mee om te gaan.
0: Ja, en, en wat ik uh, je hoor zeggen is dat je dus ook heel duidelijk uh, het doel en dan, en dan uh, wat jou betreft ook het gezamenlijke doel uh, voor ogen uh, moet houden, gezamenlijke belangen. Exact. Uh, uh, maar ik hoor ook dat je, je dus heel, eigenlijk heel bewust moet zijn van oké, okay, wat wordt hier nu op dit moment gezegd? En, en daar niet misschien in die eerste seconde op reageren. Um, um, ja, dat, heel dat, duidelijk. Ja, ja. En dat bewustzijn. Um, ja, wat je zelf net al zei, vroeger ging je er met een gestrekbeen uh, in of een houtgreep. Um, hoe heb je dat bewustzijn ontwikkeld? Dat je op een gegeven moment door hebt van, oké, okay, wacht even...
1: Ja, ik denk wel dat, dat dat lees je ook in het boek. En ik vind dat er een prachtig voor- of nawoord van Jaap van Malen ja, in zit... waarin zeker? hij uh, beschrijft wat uh, hij uh, vindt al, toen hij dat boek uh, van mij aan het lezen was. En dan uh, legt hij de nadruk op reflectie en mm -hmm. eigenlijk zelfreflectie. Mm -hmm. En het boek is eigenlijk gewoon ontstaan omdat ik eigenlijk altijd wel... Uh, probeer uh, te denken over hoe uh, is dit gegaan... waarom loopt iets uit de hand, uh, waarom... Uh, kan ik hier niet mee omgaan? Waarom lukt het me hier niet om er doorheen te breken? En dat ik in ieder geval begin om ook wel echt uh, naar mezelf, uh, mijn eigen rol daarin te kijken. Yeah. Uh, zelfreflectie is uh, heel belangrijk, uh, denk ik, om je vaardigheden, je professionele vaardigheden door te ontwikkelen. Ook in een mate die bij jou past. Dus mm -hmm. waardoor je ook jezelf... Uh, kunt blijven en kunt zijn. En soms uh, helpt het om die vaardigheden op het proces te ontwikkelen. Mm -hmm. Dus door bijvoorbeeld echt te denken van... nou, uh, hoe gaan we met elkaar afspraken maken? Hoe komen we door een besluitvormingsproces heen? Yeah. Dat kan soms helpen. Maar ook dus wanneer je kijkt naar echt uh, je eigen... Uh, persoonlijke vaardigheden. En daar is reflectie heel erg uh, belangrijk om, uh, om, om te bedenken van ja, weet je wel, misschien uh, ben ik zelf te scherp geweest of misschien ben ik, heeft iemand terecht gewoon gedacht dat ik hier het heel persoonlijk uh, bedoelde. Dus, uh, en dat maakt wel dat je dan wat meer analyseert en ook denkt van nou, dan ga ik de volgende keer dat anders aanpakken. Dat is heel belangrijk. Maar nog belangrijker is, wat ik heel vaak heb gedaan, is omdat je erover nadenkt dat je bij iemand de kamer kan instappen en dat is natuurlijk mm -hmm. ook communiceren en dat je zegt van we hebben gisteren dat overleg gehad uh, wat vond jij ervan en dan helpt dat ook om zaken waar je je misschien onzeker over voelde... die helemaal geen rol hebben gespeeld. Ja. Maar dan blijken hele andere zaken ook een rol te hebben gespeeld. Dus het, het feit dat je leert om te communiceren en ook zaken aan te pakken... dat is denk ik wel heel belangrijk, ook in een leiderschapsrol die je vervulde. En ik heb natuurlijk ontzettend veel geleerd... Ook toen ik vrij jong managing partner werd. Mm -hmm. Toen was ik 36. En uh, in die, dat opzicht zeg ik ook altijd... dat moet je een keer gegund worden. Yeah. Maar je begint echt niet met een acht. Als je opeens een kantoor gaat leiden... dan begin je misschien met een zes, zes, zesje. Mm -hmm. en, uh, dan, en, en de enige is dat je de goed wil hebt... om ook die fouten te maken en ook te mogen maken. Maar ik denk wel dat een professionele omgeving van je verlangt... dat je ook van die fouten leert en mm -hmm. dat je je uh, doorontwikkelt. En ik denk dat je dus nooit een vergissing moet maken om te denken... ik, ben nou, ik geef nu leiding aan een organisatie, dus niemand maakt me meer wat. Ik hè? hoef niks meer te leren. Ik hoef niks meer te leren en iedereen moet maar gewoon naar mij luisteren. En ik, eh, ik creëer een, een groep ja-knikkers om me heen en dan voel ik me lekker veilig. Mm -hmm. uh, dus dus daar, nu ik dat zo zeg, klinkt het heel ridicul. Uh, en zie je in deze tijd dat het al bijna niet meer voorkomt. Maar uh, hoe... Belangrijk is het om je eigenlijk dagelijks uh, ook zo op te stellen... kwetsbaar op te stellen, yeah. professioneel kwetsbaar op te stellen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de essentie van, van het proces... waarvan ik iedereen gun dat hij het zichzelf ook gunt... om daar open in te staan en ook open te staan voor de uh, kritiek... Uh, om je heen. En ik heb best een duidelijke persoonlijkheid. Ik weet heel goed wat ik wil. Yeah. Uh, ik heb juist mensen om me heen nodig, tot en met mijn assistenten, die eigenlijk gewoon me ook terecht kunnen wijzen en kunnen zeggen, nou ja, maar even nu dit niet. En mensen uit mijn advocatenteam hebben dat. Uh, mensen, de partners uit kantoor. Van kantoor heb ik altijd het gevoel dat ze tegen mij kunnen zeggen wat ze willen. En daar helpen ze me ook mee. En, en, en dat is ook iets wat je uit moet stralen. Terwijl je het ook zelf best wel moeilijk vindt. Want ik vindt tot de dag van vandaag, vind ik kritiek ook niet nog steeds heel makkelijk.
0: Nee, precies. Dus um, oké, okay. dus het, uh, je omringen met mensen die um, een tegengeluid durven te laten horen. Uh, reflectie. serieus nemen. En, en dat vervolgens ook serieus nemen. Um, reflectie op, uh, op het proces en op je eigen... Um... Ja, performance en ook uh, blijven leren als het gaat om um, ja, je eigen ontwikkeling... En, uh, en, en, en de vaardigheden die erbij horen bij het leiden um, Heb je daar um, nou ja, misschien nog hulp bij gehad? Uh, ook? Ben je, heb, heb je misschien ook nog een coach gehad? Of, ben je, ben je, hoe, hoe on, of is het echt een persoonlijk proces geweest... Uh, uh, ik heb uh, geen externe
1: hulp bij gehad, nee. uh, maar wel heel vaak uh, zoals de Marnikse arts die zei verdrink geen door je eend. Ja. Uh, later hoefde hij alleen maar door je eend te noemen en dan wist, ik, je het al al, later wist ja. ik het al wel. Uh, je, ik denk wel dat iedereen in zijn professionele organisatie een omgeving uh, wel uh, mensen om zich heen wil hebben die ik echt kan vertrouwen en die ook, uh, waardoor je ook uh, verhalen waar je je kwetsbaar in bent of denkt van hoe moet ik hierin opereren of waarin je opgewonden bent, omdat je denkt van, oh, van dit kan niet waar zijn en die toch in staat zijn om je te helpen bij die reflectie. Ja. En dat geeft je ook een gevoel van veiligheid. Dus ik heb wel uh, uh, en er is nog één heel belangrijk iemand in mijn boek, uh, Martine Bijkerk, ja. komt vaak naar voren. Zeker. En uh, die, uh, dus uh, uh, Marnix en Martine waren eigenlijk in die zin mijn interne spiegels. En uh, die uh, konden dat dus ook heel goed zeggen. En ik denk ook dat het verstandig is als je enigszins kan om dat dicht in je werkomgeving te hebben. Mm -hmm. Omdat je ook uh, dan uh, ook de antennes gewoon wel echt goed staan. Want zodra je iemand buiten de organisatie hebt. Heb, dan is dat heel goed. Ook met name wanneer het gaat om je eigen persoonlijke vorming. Yeah. Maar als het echt gaat om hoe ga je met processen om. Uh, is het wel heel erg belangrijk dat mensen ook de cultuur begrijpen. Zelf, en als die mensen er zelf ook in zitten. Dan kunnen die wel denk ik een hele goede rol vervullen. Zodat je niet zaken overdrijft en niet uh, he, echt uh, vanuit de boekjes bepaalde dingen toepast... terwijl de cultuur een hele andere is. Mm -hmm. Want dan sla je eigenlijk de verkeerde kant uh, op door.
0: Dus ja, ik denk... De uh, context
1: waar je in zit is ook ja, echt
0: heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. En uh, dat wil niet zeggen, nogmaals, dat mensen die extern uh, coachen... maar die kunnen wel mensen heel goed uh, coachen op hun eigen vaardigheden. Mm -hmm. Maar als je het echt puur hebt... We, de, bijna alle organisaties zijn ook politiek, hè? Uh, gekoppeld aan de bedrijfscultuur van wat zeg je wel en wat yeah. voor momenten zeg je dingen. Ja, dat is heel moeilijk voor een extern iemand om goed aan te voelen. En daardoor kan iemand zich soms heel erg gesterkt weten... en dan toch net het verkeerde doen. Waardoor ze toch eerder soms in een situatie komen... waarin ze die organisatie moeten verlaten dan wanneer ze... Uh, echt hun eigen kompas gebruiken. Ja. En ik ben mijn boek is ook wel echt wel een pleidooi om je eigen kompas te gebruiken. Ook je eigen morele kompas te gebruiken. Namelijk uh, dat je goed afweegt. Uh, hoe de afwegingen zijn uh, in zaken. Dat je denkt van ja, welke normen en waarden spelen hier een rol... en wat is belangrijk voor de organisatie... en hoe sta ik daarin en wat signaleer ik... en wat vind ik ook uh, wat ik verder moet brengen. Maar met name dat je ook wel echt uh, moet ontwikkelen... een eigen kompas en daarin ook het durf moet hebben... om zaken aan de orde te kunnen stellen op basis van wie je bent... en dat je ook jezelf kunt zijn. En ik moet ook wel zeggen... Want ik heb natuurlijk niet alleen mijn ervaringen bij Houthof, maar ook in die vele commissariaten die je noemde: ja. dat uh, je ook soms uh, jezelf onderschat hoe relevant je kunt zijn in de dingen naar voren brengen. En hm. hoe mensen dat kunnen waarderen, hoe andere mensen zich daar dan bij aan kunnen sluiten. Dus een beetje moed hebben in je kompas. En, en ook denken van ja, dus ik ga er ook wel echt iets uh, mee doen. En dan is mijn boodschap vanuit mijn boek... dat het wel helpt om dat op een rustige manier te doen. Dat is die en ja. Een beetje diplomatieke manier... waardoor je mensen niet onnodig voor het hoofd stoot of niet altijd haantje de voorste bent... maar gewoon ruimte geven aan anderen... Uh, maar wel je punt kunnen maken en ruimte durven innemen. En dat is natuurlijk ook een boodschap aan veel vrouwen... Mm -hmm. die soms uh, moeilijk vinden om te denken van... ja, maar wat is nou het moment waarop ik iets ergens ga Even
0: zeggen? Even gaan zeggen, ja. Ja, want dat, kijk, uh, je, je noemde net uh, al het woord uh, politiek. Nou ja, um, uh, je, je beschrijft in je boek ook heel veel over... Uh, hoe het is om in een, in een mannenwereld te, te, te werken als vrouw. Nou ja, uh, de zuidas, er is dus een bepaald beeld uh, bij van nou, uh, mannen,bolwerk, uh, enorm politiek. Uh, je begint ergens onderaan en je vecht uh, je, ja, of likt je weg naar boven. Weet je, dat zijn een beetje de, uh, de beelden. Uh, en dan vind ik het heel interessant dat jij zegt... ja, maar wat nou echt belangrijk is... is um, de moed hebben om bij je eigen kompas te blijven. En, maar dat lijkt me nou juist echt onwijs moeilijk in deze context.
1: Is het ook. En dat is natuurlijk ook gewoon wel um, een zoektocht. Mm -hmm. En die zoektocht houdt uh, ook nooit op... Ik heb ook volgens mij in de inleiding ook geschreven... dat het boek ook uh, eigenlijk voortkomt uit mijn persoonlijke zoektocht. Ja. En het realiseren dat het een zoektocht is... Uh, betekent ook dat je soms niet te streng voor jezelf moet zijn... als je net het moment hebt gemist om iets te zeggen. Ja. Want er dient zich altijd wel op een bepaalde manier een ander moment aan. Of uh, je kunt de zaken ook op een andere manier oplossen. Dus er zijn best wel veel verschillende mogelijkheden. En je moet dus ook wel iets doen wat bij jou karakter past. Mm -hmm. en, uh, maar het is gewoon niet makkelijk... om en uh, te reflecteren... en te acteren ook daarop. Op die uh, zelfreflectie... ook actie te ondernemen... Ja. is niet altijd uh, makkelijk. Maar ik denk wel... Dat die wel heel uh, rewarding is, zoals ze in het Engels mooi zeggen. Namelijk dat, wat ik net al zei, dat er toch wel. Uh, uh, dat als je dat durft te doen, dat dat anderen ook ruimte geeft om uh, echt te zeggen wat ze ervan vinden. In plaats van in een politieke uh, spel uh, eigenlijk te zeggen wat van ze verwacht wordt op dat moment. En dat ze eigenlijk helemaal niet zeggen wat ze echt vinden. Dus het feit wanneer je zelf authentiek. Uh, wel iets analyseert en met je capaciteiten en je verstand van zaken... zaken op een rijtje zegt en vervolgens zegt wat je ervan vindt op een rustige manier... ja daar kan je eigenlijk nooit echt uh, kwaad mee doen. En ik en noem ook in mijn boek... Uh, uh, Joep Schrijver, die uh, hoe word ik een rat? Ja. He, dus de hele andere kant van het spectrum zegt van en het is wel goed om je te realiseren dat sommige mensen heel erg veel vaardigheden hebben ontwikkeld van hoe ze vooral zo ver mogelijk van zichzelf af kunnen blijven, maar wel ook anderen op een hele goede manier kunnen manipuleren mm -hmm. en hoe ze dan zich positioneren in dat spel. En, uh, en, en het is wel goed dat je signaleert dat uh, die mensen er ook zijn. En ik denk altijd, als ik ze zie, uh, dan weet ik ook altijd... Dat, uh, dat ik ze nooit beter zal worden dan, dan, dan wat zij daarin kunnen. Dus, uh, dus ik probeer er dan met een boog omheen te gaan. Maar ik probeer ook om altijd me zo onafhankelijk te voelen dat ik altijd denk... ik kan in ieder geval altijd zeggen wat ik zelf van iets vind. Ik ga niet dat gedrag kopiëren. Mm -hmm. Ik ga er niet op in. Ik laat het met rust. Maar het is niet mijn stijl. En ik geloof ook niet dat je heel gelukkig wordt als je je hele leven lang... het gevoel hebt dat je overal tegen moet vechten... of dat je op moet boksen uh, tegen zaken. Je moet toch, denk ik, een beetje het idee hebben... juist omdat je heel veel tijd ook steekt in je werk... Uh, dat het ook uh, in een omgeving kan zijn waarin je uh, je thuis voelt, in zekere zin.
0: Zeker. En um, wat, wat ik dus heel um, wat ik grappig vind, is dat wat, wat je nu vertelt, weet je, dat, dat komt gewoon heel wel overwogen uh, uh, over. Um, en, en dan heb ik toch ook, ook nog in mijn achterhoofd uh, de judoende uh, Marie, zeg maar, die, die met dat gestrekte been. Zeg maar, hoe. Um, ja, ja kom, dat heb ik ook steeds. Kom je die ook nog wel eens tegen? Ja, jou? ja, ja, ja. ik had <laughs> natuurlijk heel
1: lang uh, dat ik na nou, mijn boek dacht van: uh, nou, weet je wel, zou ik me lukken om altijd onmiddellijk te zijn? <laughs> nou, mooi niet. En, uh, en het grappige is dat het me het meeste overkomt als ik echt uit een hele ontspannen uh, vakantie kom, of weet je wel, of gewoon, weet je, dat ik ja. echt eigenlijk uh, moet je wel een soort van professioneel schild hebben. En ik, ik heb me daar nog niet in verdiept. Maar als je hier komt, weet je wel, dan, dan is er wel iets uh, anders... dan uh, wanneer je uh, helemaal alleen maar met vakantie bent mm -hmm. en met de kinderen bent. Ik bedoel, dat, dat laat zich... Terwijl ik altijd het gevoel heb dat ik en heel erg mezelf thuis ben... en heel erg mezelf op kantoor ben. Maar als ik dan terugkom en ik kom hier dan ben ik misschien net iets te uh, goed van vertrouwen. En dan ja. wil het me nog wel eens overkomen... dat als ik dan met iemand zit en, en iemand zegt opeens... boem iets uh, van uh, uh, wat me gebeurde met een partner uh, uh, na mijn vakantie... Uh, over uh, iemand uit mijn team. Uh, van, hé, hey, kunnen we niet betere afspraken maken... hoe die ook uh, richting geeft aan een soort van onderwerp met mijn team. En zei van, nou ja, weet je wel, er was bijna iemand uit mijn team... die uh, zei van, nou, ik ga wel weg als die nog... Uh, die rol vervult en toen uh, merkte ik dat ik heel erg driftig werd en mm -hmm. dat ik toen zei van uh, van uh, nou dan uh, gaan we nu naar diegene toe want ik kan me niet voorstellen dat dat zo is ja. en dat moet je natuurlijk nooit doen en het was geloof ik één uur en gelukkig waren al die jongelui aan het lunchen maar ja. ik beende echt weg <laughs> en ik zei uh, toen tegen hem namelijk van als het waar is uh, dan heb je, heb je een heel goed punt. En dan heb ik echt, dan moeten we echt heel serieus om tafel. Mm -hmm. Maar als het niet waar is, zei ik. Dan praat ik nooit meer tegen je. En dus ik was wel een soort van op ramkoers... Ja. en beende dus weg naar die kamer van die medewerker. En je moet natuurlijk nooit een medewerker betrekken in een soort van fight. Dus nee. ik was echt zelf op dat moment totaal bezig om een door je eend te, te, een te worden zelf. En <lacht> zelf uh, gelukkig, ja. ja, ik werd er zelf heen. En uh, gelukkig was die persoon aan het lunchen. En die partner beende achter me aan. Die zei, nee, 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 we moeten nog even praten. Ik zei, nee, ik wil niet meer met je praten. En toen liep hij wel mee, met mij mee in mijn kamer binnen... En, en toen zei hij, het is niet waar. Oké. Okay. En toen zei ik van, nou, dan ben ik heel blij dat je me dat meteen vertelt... En dan gaan we daar toch nog verder over praten, maar niet, niet nu. nu. En toen zei een van de medepartners, uh, want ik was uh, toen natuurlijk alweer uh, iets uh, cooling down gedaan daarna. En toen zei een van de partners die mij goed kende, die zei van hoeveel nachten ga je hem niet laten slapen. Want uh, voordat je met hem gaat praten. Dus toen heb ik die middag gezegd van uh, nou we gaan over twee dagen gaan we hierover verder praten. En toen bleek dus dat zowel ik dacht van ik laat het los wat de oplossing moet zijn mm -hmm. in de samenwerkingsafspraken. Ja. En hij had kennelijk ook nagedacht en hij kwam met veel betere afspraken dan ik ooit de eerste keer had bedacht. Maar soms kan je gewoon, dat is gewoon menselijk, ga je gewoon in elkaar systeem zitten en ik moet gewoon echt uitkijken dat ik niet driftig word. En heel soms gebeurt dat als je te ontspannen bent... of als je gewoon te weinig geslapen hebt. Uh, en ik denk altijd dat je dat wel bij jezelf moet signaleren... en moet proberen op dat moment jezelf af te leiden... en echt iets anders te gaan doen. En uh, dat kan niet altijd. Dus menselijke blijven we. Ja. Dus kortom, ik ben ook nog steeds... Uh, de judoka af en toe. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou dat is, dat is misschien ook een, een opluchting voor uh, de luisteraars. Uh, um, maar uh, wel hele goede adviezen. Voor om, om, om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Uh, uh, um, ja. Op het moment dat je um, het gevoel hebt. dat je eigenlijk misschien wel uit je vel wil springen. Um, en, vooral kijken naar hoe kan, kunnen we nou echt ons gezamenlijke doel realiseren. Um, even over... Kijk, je bent met topvrouwen um, natuurlijk ontzettend veel bezig met het onderwerp... oké, okay, meer vrouwen aan de top. Het, het, nou ja, we slaan geen krant meer open en het, en het staat er gelukkig in. Ehm... Um, ja, hoe, hoe kijk jij nu naar, uh, naar de situatie in, in Nederland?
1: Ja, we hebben nu op dit moment uh, is Nederland heel erg bezig met uh, het cer advies ja. wat is uitgebracht uh, eind september. Uh, wat uh, een advies is, wat niet alleen gaat over het instellen van een lichte vorm van quota voor raden van commissarissen van mm -hmm. beursgenoteerde ondernemingen. Om in ieder geval die 30% te halen, maar wat ook gaat over. Uh, versterkte vaderschapsregelingen, uh, zorg, uh, zorgregelingen. Dus het, het, het advies is veel breder. Het gaat ook over de doorstroming uh, naar de top. Niet alleen over de top zelf. Mm -hmm. uh, heel evenwichtig advies. Is ook een advies wat tot stand gekomen is tussen werknemers en werkgevers. Yeah. En je zou zeggen van dit moet een walk-over zijn voor het kabinet. Mm -hmm. Nou, mooi niet. Uh, dat wordt nog heel spannend. Ik begrijp wel dat er beweging zit in dat het kabinet zich wel realiseert dat ze hier dit heel serieus moeten nemen. Maar je ziet ook dat de reactie... zoals ik ook in mijn boek heb geschreven... het conservatieve klimaat in Nederland... eigenlijk best wel zo sterk is... dat op het moment dat er over quota wordt gepraat... voelt iedereen witte man zich gediscrimineerd mm -hmm. in Nederland, dus bijna in iedere. Zit, ik deed tussen aanhalingstekens, yeah, yeah. omdat ik wel wil benadrukken dat ik juist bij topvrouwen heel veel ambassadeurs heb gevonden in mannen bij het bedrijfsleven, daar wil ik Absolute. zo nog wel even over zeggen. Maar yeah. als je kijkt naar waarom er niet een soort beweging op gang komt... onvoldoende, uh, zonder eventuele quota... He, dus het feit dat er toch wel een enorme weerstand is... om uiteindelijk iets wat 30% is, is niet eens 50%. Het is niet eens alleen maar uh, raden van commissarissen... het zou eigenlijk ook op het niveau van raden van, van bestuur moeten gelden. En het, die weerstand laat wel het belang van quota zien... omdat je juist ziet... Uh, dat het gewoon uh, te lang duurt. Uh, en het gaat zeker nog 20 jaar duren als we geen quota hebben... Uh, om die versnellering in te brengen. En dan mm. kan je altijd na vier jaar weer zeggen... laten we dat evalueren. Het is ook niet een quota wat altijd hoeft te gelden. Dat zie je in Italië. Maar je ziet in Italië wel dat, uh, dat waar zij begonnen op 11% en wij dus op 6%. Zij mm. zijn in 2011 op 11% begonnen. En zij zitten nu op uh, boven de 40%. Ik ja. 46%. 48% vrouwen. En ik denk dat dat wel echt laat zien dat je het wel echt nodig hebt. En mm -hmm. daar speelt de discussie: gaan we dat quota verlengen? En uh, dan zou je zeggen, nou dat hoeft niet. Want ze hebben dat laten zien. Nee, want de 48% is een gemiddelde. Er zijn altijd nog bedrijven die het aan een beetje aan hun laars lappen. En uh, het is dus heel goed dat die drukker wel op blijft zitten. En, en omdat men zich ook realiseert dat je in deze samenleving uh, dat vrouwelijk leiderschap ook echt nodig hebt. En, en um en dat het gewoon veel gewoner moet worden. Maar de weerstand is er nog steeds en vrij fundamenteel. En uh, dat is zorgelijk. En dan zie je wel dat wij in Nederland systeemveranderingen... of het nou gaat om de woningmarkt, om het pensioenstelsel... maar ook als het gaat om vrouwen, mm -hmm. meer vrouwen in de top... en meer vrouwen in managementfuncties... dan zie je dat we een conservatief land zijn... en dat we het heel moeilijk vinden om daar uh, ruimhartig uh, alle poorten open te zetten voor vrouwen. En, en gelukkig hebben we hele goede ambassadeurs. Ja. Uh, mannen die zeggen van ja, ik vind het eigenlijk dat het echt niet kan. Je kunt niet de helft van het talent, vrouwelijk talent, uitsluiten... Uh, die zorgen in ieder geval in hun eigen ondernemingen dat het goed geregeld is. Kijk naar de Rabobank, kijk naar DSM, Absoluut, kijk naar ja. na natuurlijk uh, uh, ook PostNL. Mm -hmm. Daar heb je her naar verhagen, maar er zijn best wel veel voorbeeldbedrijven die het wel doen, maar uh, onvoldoende
0: daaronder. En Marie, je zegt, um, maar we hebben juist zo dat vrouwelijk leiderschap nodig. Uh, wat is volgens jou vrouwelijk leiderschap? Of wat bedoel je daar precies ja, mee? Ja, kijk, ik, ik,
1: ik vind het terrein waarin je toch zegt... van vrouwen en mannen zijn verschillend. Vrouwen zijn onderling verschillend en mannen zijn onderling verschillend. Uh, maar in algemene zin uh, kent men vrouwen toch wel uh, de wat meer empathischer. Hè? Dus, dus dat men meer kijkt naar de onderneming als geheel. Dus wat mm -hmm. inclusiever kijkt naar alle geledingen. Dus niet alleen naar de profit-and-loss kant... maar ook naar de werknemers en de verhoudingen... Uh, in en extern. Dus bij vrouwen uh, zie je dat die uh, uh, een bredere gerichtheid hebben uh, dan, uh, dan de gerichtheid op uh, processen, op financiën, op risico's. Dat is ook wat wie Bedraaier zegt. Yeah. Ik merk gewoon met vrouwen vergaderen dat opeens alle argumenten... Van al, waarvan ik denk, ja, maar dat is helemaal niet relevant... want we zitten toch echt, we moeten daar naartoe werken... en we moeten daar naartoe en werken en daar naartoe werken. En hij zegt dat hij er af en toe gek van wordt... Uh, van al het door elkaar heen uh, gekrakeel. Maar uiteindelijk zegt hij, op het moment dat we een besluit nemen... dan zie ik gewoon dat het een breder gedragen besluit is... een breder in de organisatie gedragen besluit is... dat we toch een aantal aspecten hebben meegenomen... waar die heel relevant toch voor die besluitvorming zijn. Ja. En uh, dus in dat opzicht, uh, dat is een beetje wel de invloed van vrouwen... ook omdat ze onafhankelijker denken. Dus ze, ze zeggen wel echt wat ze van zaken vinden. Mannen zijn meer gestructureerd in hiërarchische mm -hmm. uh, denklijnen. Dus die denken van, ja, weet je... Uh, we moeten gewoon de voorzitter volgen. Dus als hij zegt uh, dat het die kant op gaat... dan ga ik er alleen maar tegenin... als ik echt hele harde uh, feiten of gegevens heb om daar tegenin te gaan. Maar anders ga ik bonden. Die bonding is op zich goed, want je moet ook als team functioneren. Ja. Maar als je het echt hebt over het komen tot afwegingen in besluitvormingen... dan heb je eigenlijk de onafhankelijke denkkracht van vrouwen echt nodig. Mm. En af en toe word ik er ook wel gek van vrouwen... omdat vrouwen zo onafhankelijk zijn dat je denkt van... ja, maar nu moet je even bedenken dat we een team zijn... en we moeten daar naartoe en, enzovoort. Dus in yeah. dat opzicht ben ik best wel heel erg van het bonden ook. Mm -hmm. Maar ik zie wel de functie van vrouwen daarin... die heel vaak zeggen, ja, maar ik wil toch dit wel uh, benadrukken. En, en herken
0: je dat van jezelf ook?
1: Ik ben wel on, onafhankelijker, ja. Ik heb, niet, ik, ik heb altijd, uh, misschien omdat ik altijd met jongens heb gespeeld... dat ik die bonding heel erg uh, heb en dat ik uh, mannen... Uh, ook ongelooflijk uh, vaak wel goed in de wedstrijd vindt zitten. Mm -hmm. Omdat ze heel positief zijn en uh, heel positief gericht zijn... En, en best wel die verbinding hebben. En dat je soms uh, denkt van ja, oké, okay, dit, dit is wel een goed punt uh, van een vrouw. Nu chargeer ik even, maar en dan... Weet je wel, mm -hmm. en wat betekent dat dan? Uh, hè? Uh, dus dan moet je ook wel de brug slaan. Dus vrouwen moeten net zo goed een brug slaan... als mannen zich open moeten stellen... en niet meteen moeten denken, we gaan toch wel die kant op... maar open moeten stellen voor alle argumenten. Dus het is, wel, uh, het is gewoon een hele goede wisselwerking... En uh, je hebt ze allebei nodig. Ik, denk, uh, echt, oh, ik ben ook oprecht van overtuigd dat uh, organisaties die alleen door vrouwen geleid worden... niet beter ervan uh, worden. Mm -hmm. En uh, dus het gaat echt om die diversiteit.
0: Ja, en, en hoe kijk je vanuit dat perspectief en ook hè, dat vrouwen graag... Uh... Uh, meer het, 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 het geheel uh, willen zien en uh, misschien onafhankelijker opereren. Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar de structuur van bijvoorbeeld uh, een houthof... of veel van de bedrijven hier uh, ook op de zuid als waar je begint uh, onderaan... en dan moet je naar boven... Werkt dat, zeg maar, is, is dat ondersteunend aan, aan het vrouwelijk leiderschap... zoals je het nu beschrijft? Of, of? Ik denk dat ook de zakelijke dienstverlening
1: um, in zijn algemene zin... en daar zit over ook bij... maar ja. ik denk dat alle zakelijke dienstverlening... Uh, advocatenkantoren, accountantskantoren... Uh, nou, wat heb je nog meer? Er is heel veel meer zakelijke ja. dienstverlening. Maar dat die wel echt uh, 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 stappen moeten maken om meer vrouwen... Uh, in die verantwoordelijke posities te krijgen. Dus partner te maken en, en uh, daar wel echt een rol moeten laten vervullen... als accountant bij grote ondernemingen... In, de, in, in, in het bestuur van hun organisaties. Maar ook om die vrouwelijke talenten ook in hun weg naar de carrière... om die ja. echt te behouden. Dat is vaak ook een hele grote uitdaging. En ik Precies. merk dat met name daar ook uh, bij ons kantoor... Uh, uh, veel beleid uh, te winnen is... Ja. Uh, om met vrouwen in hun persoonlijke carrière op tijd het gesprek aan te gaan... zodat ze het vertrouwen hebben dat ze en het uh, leven, het persoonlijke leven... en met kinderen en met hun man aan de keukentafel... maar dat ze wel in staat zijn om meer flexibiliteit op bepaalde momenten te hebben... in plaats van dat ze moeten kunnen laten zien dat ze 24-7 uh, beschikbaar nou ja, tot, zijn. Uh, ja, beschikbaar zijn. Want dat zijn ze vaak wel... maar dat werkt gewoon dan net op een andere manier moet je ze... Uh, 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 de comfort geven... dat ze een aantal zaken waarvan zij zeggen... die willen we wel echt op dat moment... op die manier wel voor onszelf geregeld hebben... en dan willen we wel thuis kunnen zijn... daar moet je denk ik dan ook als organisatie... niet zo moeilijk over doen. Dus, en als het uh, veel wordt uitgestraald dan... van ja, maar dan uh, geef je niet alles... en dan mm -hmm. ben je dus niet helemaal beschikbaar... dat is wat vrouwen denken. Want dat is niet vaak wat de mannen soms beogen... maar de ja. vrouwen denken dan wel vaak... oh, dan schieten we kort dus laten we maar niet gaan voor dat partnership. Dus het is aan beide kanten. En met name dat gesprek aangaan. En zorgen dat getalenteerde vrouwen ook die posities uh, krijgen. Mm -hmm. Daar moet van twee kanten hard aan gewerkt worden. En dat gesprek op een goede manier faciliteren. Daar kan, is heel veel aan beleid uh, te winnen. En ik denk ook bij Houthoff. Ik zie dat ze daar veel aandacht op dit moment voor hebben. Maar wat je ook ziet is dat de praktijk van de dag ja. heel weerbarstig is. Wij, wij zijn zo een organisatie die voor onze cliënten remmen. en dat doet iedereen. Ja. He, dus om ook bij ons cultuur zo te veranderen dat we begrijpen dat we ook op tijd erbij zijn, uh, dat is soms gewoon lastig.
0: En, en zou zo'n uh, zo quotum dan helpen, denk je?
1: Uh, uh, een kwotum geldt uh, dan nu echt voor beursgenoteerde ja, ondernemingen. Maar, maar je zou een... wel kunnen zeggen. Het idee dat exact. je daar echt aan werkt. Uh, heeft een voorbeeldfunctie. Dat is ook de enige reden waarom ik voor een kwotum ben. Is omdat het een vliegviel-effect heeft. Mm -hmm. En dat heeft het ook naar de zakelijke dienstverlening. Absoluut. Op een ja. gegeven moment denk je: dit is gewoon een absoluut minimum. Dus wij hebben in onze raad van advies. dus eigenlijk de raad van toezicht van hout. twee mm -hmm. mannen, twee vrouwen. En dus daar wordt in de profielen wel altijd gekeken. Maar we hebben wel een bestuur met drie mannen. Uh, hey, dus dat zou je ook denken... Hey, daar zou daar toch tenminste ja. één vrouw... Uh, wel bij moeten zijn. En ik denk dat, uh, dat we daar wel... je merkt wel dat we daar meer mee bezig zijn. Uh, maar het is altijd ook nog een uitdaging. Omdat we nou eenmaal... de pool van vrouwen die partners zijn... dat heb ik je net genoemd, is ja. 25%. Ja. Uh, dus uh, dus uh, daar, daar zit je al. Maar ik heb wel de laatste jaren... in ieder geval bij Houthoff gezien... dat vrouwen wel echt doorstromen... naar partnerposities. Hm. Dus... Uh, er is, niet een, er is niet een enorme cultuur die dat tegenhoudt. Maar wat ik wel merk... Niet
0: bewust in ieder geval. Niet
1: bewust. En, maar is wel dat je toch wil ervoor zorgen... dat er meer vrouwen in die pijplijn zitten... Om ook echt uh, te zorgen dat er meer doorstroom van vrouwen naar partnership ook daadwerkelijk plaatsvindt. Ja,
0: nou ja, je gaf natuurlijk ook zelf uit je persoonlijke ervaring: hè, die, 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 die vraag van hoeveel kinderen wil je, wil je nog? Um, uh, die je toen uh, met, een, met een leuke swing hebt, uh, hebt opgepakt omgedraaid. Um, en toen zei je ook van ja, hè, want dan wordt er vanuit een risico uh, gekeken van hoe, hoe vaak gaan we nog het zwangerschapsverlof uh, financieren. Ja. Um, ja, goed, er, er er zit dus nog wel een, een uitdaging ook in het hele play, level playing field, zeg maar voor vrouwen en mannen. En ik denk dat... Maar het mooie is dat je ook
1: ziet dat de mannen ook uh, gebruik maken. Wij hebben één regeling waar je met uh, jonge kinderen uh, een dag minder kan werken. Ja. En bij ons maken juist mannen daar gebruik okay. van jonge mannen. Dus het dat is, is interessant. echt zo. Ja. Dus dat is interessant, Leuk. hè? Ja. Dus euh, euh, niets is ons vreemd. Dus euh, het is wel, euh, wel heel mooi. Dat, euh, dat, dat ook. En ik vond ook, toen ik zelf gevraagd werd als managing partner... was ik net uh, terug van verlof van de jongste, mm -hmm. euh, Nicolaas. En euh, toen werd ik gevraagd om managing partner te zijn. Terwijl ik echt gewoon duidelijk vier kinderen had. En, en met een kleintje. En voor mijzelf eigenlijk een soort van principe was... ja, het eerste levensjaar moet je wel zoveel thuis zijn ook s'avonds eigenlijk standaard... Uh, ja. dat ik, uh, dat ik uh, dacht, toen ik gevraagd werd... oh, dit ga ik natuurlijk doen. Ja. Maar meteen een soort van steen voelde van... ja, maar dat is best een uh, ingrijpende beslissing. Mm -hmm. En ik, de reden dat ik het heb gedaan is omdat ik me weet... dat als je iets gegund wordt, wat ik eerder zei... dan mag je ook gewoon makkelijker fouten maken. Want men wil graag dat je het doet. En dan heb je ook... Uh, een soort van start die beter is en bijna niks in je leven. En ik dacht altijd van nou, dit is wel iets wat ik wel een keer zou willen doen, mm -hmm. maar het komt nooit op het moment dat je het zelf wil. Je wordt hè, de flow van dingen die in je carrière gebeuren, gebeuren op momenten heel vaak waarop je altijd waarop je heel veel redenen kan zeggen, ik ga die stap niet maken. En ik heb me altijd voorgenomen om dan wel eigenlijk het in principe wel te doen. Dus omdat ja, ik, zeggen. Altijd ja zeggen, omdat de rest uh, lost zich wel op. Dat dat is bij mij ook zo geweest en ik heb er geen seconde spijt van gehad. En uh, maar het, en ik weet zeker dat het lastiger was geweest om het later te worden als ik het later had willen doen.
0: Ja, nou ja dat 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 stuk lees ik ook wel echt in je boek van. Er zit ook een stuk eigen verantwoordelijkheid, weet je. Als je zoiets wordt gevraagd, weet je, zeg ja, weet je. Uh, zeg ja, ik hoor het van Hans de Boer van VNO-NCW
1: die zegt dan willen we bij een IT-platform. Willen we, zijn we op zoek naar een vrouwelijk boegbeeld... en dan hebben we een goed iemand. Maar vrouwen zeggen heel vaak nee, zegt hij. Omdat ze dan, hebben ze hele hoge posities... en dan denken ze, ja, maar daar kunnen we dan niet echt iets bij hebben. Ja, zorg ja. dat je het dan zo organiseert. Zeker als je female leader bent, delegeer ja. gewoon bepaalde dingen. Zorg ja. dat je die ruimte wel creëert. Want je bent nog steeds, uh, kun je heel goed zaken uh, vormgeven... en verantwoordelijkheid verdragen. En, en juist kan het heel goed zijn, en ook versterkend werk... Voor je vaardigheden... dat je bereid bent om ook een boegbeeld te zijn... dan bijvoorbeeld van de IT-sector in Nederland. En, en we willen gewoon meer vrouwelijke boegbeelden. Dus, uh, dus ik denk wel dat uh, dat het wel een punt is dat mannen... Hè, want hij zei, ja, ik heb vijf mannen... die me al zelf gevraagd hebben of ze het konden gaan doen. Ja, exact. En, en dan hebben ze toch een vrouw gevraagd... maar die, maar die zegt dan nee. En met, misschien met hele goede redenen. Dus er kunnen ook redenen zijn om nee te zeggen. Maar ik denk wel uh, dat het wel belangrijk is... Is dat vrouwen zich wel realiseren dat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen, ook in deze tijd en uh, die zichtbaarheid ontzettend belangrijk is.
0: Ja, maar um, uh, ik zie de tijd voorbij vliegen. Ja, en dat vind ik heel jammer, want ik heb eigenlijk nog wel, wel twintig vragen voor je, maar um, dat betekent dat we toch richting uh, het einde gaan komen. Um, en met toch wel, denk ik, ook een hele belangrijke vraag van wat jij graag zou willen meegeven nu aan de huidige en de en de toekomstige vrouwelijke leiders. Er zitten al heel veel, heel ja, veel tips Ja, ik heb en eigenlijk dingen, uh, ja. al
1: gezegd een van de belangrijkste wat ik net uh, eigenlijk mee eindigde was je zichtbaarheid, wees ja. zichtbaar. Eigenlijk eindig uh, ik mijn boek met uh, blijf jezelf.
0: Ja. Dat, uh, dat kompas, waar je het al eerder. Kompas,
1: maar uh, dat is wel een hele. Uh, belangrijker denk ik dat je wel echt, in de, dat je echt jezelf mag blijven. Dus uh, om, om een leider te zijn, hoef je niet. En natuurlijk heb je role models of uh, 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 heb je vaardigheden nodig die je buiten de deur opdoet. Uh, en, en van allerlei dingen. En professioneel. Uh, en je, je moet eigenlijk altijd leren. Maar doe dat wel rondom wie je bent. Mm -hmm. En dan ben je heel krachtig. En dan ben je ook vaak een heel inspirerend voorbeeld. Want we hebben gewoon uh, heel veel behoefte aan heel veel verschillende mensen. Dus je mag er zijn. En uh, wees er ook. En, uh, en ga ervoor. Marie, ontzettend bedankt. Goed zo, dankjewel. wel. was leuk om te doen.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw Fimo leader? Abonneer je dan nu... En laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.